0: Bonjour Linda. Bonjour Luigi. Comment vas-tu Bien et toi <rire> Très bien.
1: Écoute, c'est notre vingtième épisode et nous sommes très contents du retour que nous avons eu de nos auditeurs. Donc c'est particulièrement satisfaisant lorsque les patients nous disent que nos explications les aident. Aussi les psychologues recommandent les podcasts à leurs patients et ça contribue à ce que le grand public connaisse mieux les TCC. Ils apprennent ainsi comment ça se passe, une thérapie comportementale et cognitive.
0: Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer de parler des schémas et des croyances irrationnelles. Nous allons aborder le schéma qu'on appelle « méfiance-abus ». Il faut se rappeler que nous avons tous des besoins émotionnels qui sont présents de l'enfance. Leur satisfaction détermine la manière de percevoir le monde. Par exemple, comme nous l'avons décrit dans le podcast « Je peur de l'abandon et je manque d'amour », si le besoin de sécurité et de stabilité reste insatisfait pendant l'enfance, il y a de fortes chances qu'il conditionnera la manière de se rapporter aux autres à l'âge adulte. La personne aura une croyance qui sera abandonnée et que les relations sont instables et qu'il ne faut pas s'appuyer dessus. Donc, le bien-être psychologique découle de la satisfaction des besoins de base.
1: Oui, le développement psychologique des enfants dépend principalement de la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Ce sont les parents ou ceux qui euh, prennent soin des, des enfants qui vont pouvoir satisfaire ce, ces besoins. Si l'enfant vit avec des personnes suffisamment bonnes, construira une représentation du monde qui reflète ses expériences. Il aura tendance à croire que les gens proches sont plutôt bienveillants et qu'il est capable de vivre dans ce monde, qu'il a une place. Cependant, lorsque les besoins ne sont pas satisfaits de manière adéquate, l'enfant va grandir dans un environnement carencé.
0: Il assimilera une représentation du monde qui reflète ses premières expériences anormales. Une fois adulte, il pourrait avoir du mal à décoder avec justesse les intentions et les comportements des autres.
1: Il se sentira plus facilement débordé émotionnellement à cause des traumatismes du passé, ou sera froid, peu empathique ou alexithymique pour ne rien éprouver. On dit dans ce cas qu'il a développé des schémas précoces, inadaptés. Précoces parce qu'ils se construisent très tôt, au jeune âge, et inadaptés parce que la personne aura du mal à comprendre un environnement qui n'est pas celui de son enfance.
0: Les apprentissages précoces créent donc des structures interprétatives stables et durables. Quand ils sont mal adaptés, ils sont rigides, c'est-à-dire n'échangent pas beaucoup avec le temps, et dysfonctionnels, puisqu'ils causent des erreurs d'interprétation et des réactions comportementales qui mettent en danger les relations avec les autres personnes. La théorie propose que des situations quotidiennes actuelles Active les souvenirs, les émotions, les sensations corporelles et les cognitions liées à l'expérience néfaste pendant l'enfance, générant des types de fonctionnement inadaptés. Rappelons que Yang et ses collègues ont identifié 18 schémas pathologiques, repartis en 5 domaines. Le schéma méfiance abus fait partie du premier domaine, le domaine séparation ERG, qui s'est construit très précocement. En effet, nous y trouvons 5 schémas fondamentaux, comme abandon, instabilité et manque affectif, que nous avons traité dans les deux podcasts précédents. Puis il y a le schéma méfiance-abus, imperfection-honte et isolement social.
1: Oui, le schéma d'abandon se développe lorsque l'enfant a appris très tôt qu'il ne peut pas s'appuyer sur les personnes proches, que celles-ci peuvent à tout moment l'abandonner ou même mourir. Et le schéma de manque affectif est celui qui émerge chez, chez un enfant qui a manqué d'amour, de sécurité et de soutien.
0: Le schéma méfiance abus qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui fait référence à l'attente et à la croyance que les autres vont intentionnellement nuire, tricher ou essayer de profiter de nous. Mais nous verrons plus tard les détails de ce schéma.
1: Après donc le schéma imperfection honte, donc ce schéma fait référence à la croyance que l'on est inadéquate, qu'on a des défauts. La personne avec ce schéma pense que si d'autres personnes s'approchaient de lui, ils se rendront compte de ses défauts et s'en iraient. Donc cette idée d'être imparfait et inadéquate conduit souvent à un fort sentiment de honte. Ce schéma se développe généralement chez les enfants dont les parents ont été très critiques. Ces parents ont fait sentir à l'enfant qu'il était indigne d'amour, donc comme si l'amour parental était conditionnel. « Si tu es bon, ben je t'aime, sinon je ne peux pas t'aimer.
0: » Enfin, celui d'isolement social fait référence à la croyance que l'on est isolé du groupe, différent des autres, et qu'on ne peut pas faire partie d'une communauté. Cette croyance se développe généralement chez les enfants qui se perçoivent ou sont perçus comme différents. Je remarque souvent, par exemple, que du harcèlement vécu au collège ou à l'école peut être responsable de la mise en place de ce chemin. Mais maintenant, passons au schéma méfiance-abus. Euh, Linda, est-ce que tu pourrais nous dire comment le reconnaître
1: Oui, donc la personne pense avoir été physiquement et euh, émotionnellement abusée et utilisée par ceux qui auraient dû prendre soin d'elle et la protéger. Donc le passé revient à l'esprit comme un trauma répétitif. Hein. Penser à la manière dont elle a été maltraitée par les autres tout au long de sa vie met la personne très en colère. Donc aujourd'hui, elle a tendance à croire que les autres abusent encore d'elle systématiquement. Elle pense qu'ils sont rarement honnêtes et qu'ils ne sont pas en général ce qu'ils paraissent. Donc, elle se méfie des motivations des autres, elle a du mal à croire qu'ils sont bienveillants. Et du coup, même si l'autre agit de façon aimable à son égard, elle pensera que l'autre cherche à obtenir quelque chose d'elle.
0: Elle parle du principe que la plupart des gens pensent uniquement à eux. Il faut donc tester les intentions des autres, les mettre à l'épreuve pour voir s'ils lui disent la vérité et s'ils sont réellement attentionnés. Elle pense qu'être trahie est uniquement une question de temps et la personne a la plus grande difficulté à faire confiance aux autres. Cette méfiance l'amène à chercher constamment à se protéger vis-à-vis -vis des autres et puisque les autres vont la blesser, alors elle cherche parfois à attaquer en premier. Elle peut croire qu'elle doit contrôler les autres pour éviter d'être contrôlée. Cette manière de percevoir l'autre et la relation, la mise en place de comportements d'attaque ou de soumission ou d'évitement, provoque une réaction des autres personnes. Elles auront du mal à comprendre ces comportements dysfonctionnels et pathologiques. En plus, les autres peuvent aussi être sensibles à l'abandon, au manque affectif, être méfiants et avoir eux aussi d'autres schémas dysfonctionnels. Il est clair que la relation va être anxiogène, conflictuelle et destructrice. La peur de l'abus peut mettre en place des comportements mal adaptés pour se protéger, ce qui peut induire chez l'autre des comportements de maltraitance.
1: Alors, Pierre-Louis, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en profondeur comment se manifeste et quel type de comportement
0: Oui, bien sûr. Quand on souffre à cause de l'activation d'un schéma de méfiance-abus, il existe trois façons de réagir face à la souffrance. D'ailleurs, ces trois façons se retrouvent aussi chez les autres schémas. La personne va soit se soumettre, soit éviter, soit surcompenser. Dans le cas spécifique du schéma méfiance-abus, la personne choisit des partenaires qui la maltraitent et les autorise à la maltraiter. Elle laisse entrer dans sa vie des gens qui ne sont pas bons pour elle et qui lui feront du mal. De cette façon, les abus qu'elle a vécus enfant continueront aussi à l'âge adulte.
1: Oui, donc en fait, il faut comprendre que se soumettre à son schéma, ben, ça veut dire qu'on se comporte d'une manière qui est cohérente avec le fait qu'on croit que les autres abusent ou abuseront de nous, donc on se résigne à ce que ça soit selon le schéma.
0: Alors, quand la personne utilise par contre des stratégies d'évitement, des situations où elle se sent ou elle se croit abusée, elle évite d'être en position de faiblesse et de faire confiance aux autres et évite les relations intimes. Elle garde des secrets pour se protéger et pour faire face à des émotions intenses, elle peut adopter un comportement qui n'est pas bon pour elle, comme boire de l'alcool, prendre de la drogue ou manger beaucoup d'aliments malsains. Enfin, la stratégie de surcompensation signifie que la personne maltraite les autres. C'est comme si elle pensait « je les aurai avant qu'il n'aimait ». Elle peut se coller à son partenaire pour s'assurer qu'il ou elle ne peut pas la quitter. Toute séparation donnera lieu à des sentiments intenses de colère. De cette façon, le risque que la partenaire ou le partenaire quitte réellement augmente.
1: Cette stratégie de surcompensation sur un fond de schéma de méfiance-abus me fait penser à la personnalité antisociale. Elle, donc cette personne, elle est très méfiante, mais elle préfère abuser pour ne pas être abusée.
0: Oui, tout à fait. Tu as raison, Linda.
1: Dis-moi, Pia Luigi, comment se construit le schéma méfiance-abus?
0: Alors, des recherches récentes confirment que les mauvais traitements subis pendant l'enfance sont considérés comme le principal facteur prédictif du développement des troubles de la personnalité. Les recherches indiquent qu'un environnement violent au sein de la famille est un facteur des risques de problèmes de santé mentale chez les enfants et les adolescents. L'exposition aux abus et aux expériences des relations instables dans l'enfance menace la confiance dans les relations d'attachement et entraîne des modèles de croyances inadaptés sur soi-même, sur les autres et sur les relations avec les autres, créant des faibles liens d'attachement tout au long de la vie.
1: Oui, donc on sait que subir de la violence au sein de la famille euh, et le fait d'être témoin d'agressions parentales sont des prédicteurs très influents sur les troubles de la personnalité et du développement psychologique. En plus, il y a une augmentation à la prédisposition à l'agression conjugale.
0: Tout à fait. Et une étude sur le criminel au Canada a identifié que la violence physique pendant l'enfance a une forte influence dans le développement d'une attitude agressive persistant tout au long de la vie. D'autres études ont conclu que la violence physique à l'enfance est une variable prédictive du trouble de la personnalité antisociale et de la psychopathie.
1: Donc les expériences d'abus sont très importantes pour comprendre la présence de la violence plus tard dans la vie.
0: Exactement. Mais comme tu le sais bien, certains auteurs remettent en question l'idée de linéarité et de déterminisme entre la violence vécue au sein de la famille d'origine et la perpétuation de relations violentes au cours de la vie adulte. Les personnes maltraitées ne deviennent pas systématiquement maltraitantes et les personnes maltraitantes peuvent l'être sans avoir vécu de la maltraitance pendant leur enfance. D'autres variables, donc, peuvent expliquer la perpétuation dès l'événement de violence. En ce sens, l'existence des variables médiatrices entre les expériences au sein de la famille d'origine et la violence conjugale actuelle doivent être envisagées, y compris les schémas précoces mal adaptés tels que le propose Young.
1: Il est donc très important de créer de bonnes conditions pour le développement de l'enfant, pour qu'il devienne un être humain social et épanoui. Pour une structuration saine de la personnalité, certains besoins émotionnels liés au développement de l'enfant doivent être satisfaits. Par exemple, les liens avec les parents doivent être sûrs et stables et le besoin d'autonomie, le sentiment de compétence et le sentiment d'identité doivent être satisfaits. Après, l'enfant doit sentir qu'il a une certaine liberté d'expression et que ses besoins et émotions sont validés. Après, il y a la spontanéité. La spontanéité de l'enfant doit être encouragée et puis il doit avoir quand même des limites réalistes et apprendre aussi à se maîtriser, d'avoir la maîtrise de soi. Ainsi, les relations primaires et les premières expériences qui ne répondent pas à ces besoins, combinées au tempérament inné de l'enfant et aux événements traumatiques, vont expliquer le développement et l'origine des schémas précoces inadaptés.
0: Les résultats d'une recherche menée auprès des 97 étudiants universitaires canadiens ont mis en évidence que la maltraitance qu'ils avaient subie pendant l'enfance était responsable du développement de schémas précoces et inadaptés primaires, comme ceux qu'on trouve dans le premier groupe, qu'on appelait séparation au et aussi conditionnels, c'est-à-dire des schémas créés plus tard, ce sont plutôt des stratégies d'adaptation à l'activation des schémas fondamentaux, comme le schéma d'assujettissement. Par exemple, la personne s'éplie au désir des autres pour ne pas être abandonnée, pour se sentir aimée, pour être valorisée, ou bien peut devenir perfectionniste pour éviter à tout prix de faire des erreurs et être appréciée. Dans une autre étude de 2009, on confirme que les perceptions d'abus et de négligence émotionnelle pendant l'enfance construisent le chemin précoce et inadapté et que ces derniers sont des variables médiatrices entre les expériences pendant l'enfance et les symptômes émotionnels pendant la vie adulte.
1: Donc, avec variable médiatrice, on veut dire que cette étude nous montre que les schémas précoces inadaptés sont là pour expliquer la force du lien entre l'expérience traumatique et la souffrance à l'âge adulte, n'est-ce pas?
0: Tout à fait. C'est-à-dire, on ne peut pas éliminer la violence subie ou les abus pendant l'enfance, mais un travail thérapeutique sur les schémas dysfonctionnels actuels modifie le comportement de violence et d'abus. Comme nous l'avons déjà expliqué, devenir adulte signifie apprendre à lire et à interpréter le monde. La satisfaction des besoins de l'enfant participe à la construction de schémas qui sont adaptés puisque permettent une bonne lecture de ce qui se passe. Les expériences d'abus amènent à construire une manière de percevoir la réalité biaisée et erronée. Et cette manière de lire la réalité qui a été intériorisée au fur et à mesure de l'expérience accumulée pendant l'enfance peut être encore plus importante que les événements passés eux-mêmes. Comme nous l'avons vu pour le podcast sur les expériences précoces d'abandon, la personne qui a vécu des expériences d'abus sur elle interprétera fréquemment le comportement des autres comme des abus.
1: Et donc même si les comportements des autres sont insignifiants et pas abusifs
0: oui, mais se sentira très facilement abusé par l'autre et mettra en place des comportements comme si c'était réellement le cas. Les schémas précoces inadaptés ont un impact à long terme sur la vie des personnes, en influençant les rapports aux autres. Dans le couple en particulier, on insiste à un ping-pong entre les schémas de l'un et ceux de l'autre. Puisqu'on aborde le couple, Linda, est-ce que tu peux nous parler de ta patiente, ta
1: oui, Pia Luigi. Donc, euh, j'ai rencontré récemment Marie, qui a beaucoup souffert d'abandon enfant. Donc, son père était euh, peu investi dans la famille, et les parents ont divorcé quand Marie avait 6 ans, et elle n'a pas vu son père jusqu'à ses 10 ans. Donc pendant 4 ans, elle se demandait si son père allait venir la chercher pour le week-end, pourquoi il n'était pas là, parce qu'il ne venait jamais. Donc elle a commencé à croire que c'était elle la responsable, que c'était de sa faute. Encore aujourd'hui, 25 ans après, elle se pose les mêmes questions. Donc elle était en couple à 20 ans avec Marc, et Marc il était très amoureux d'elle, mais elle quitte Marc après 5 ans de, de vie commune. Elle dit, il m'aimait beaucoup, il faisait tout pour moi, je demandais et j'avais tout, mais moi j'étais froide avec lui. Elle dit. Donc elle était, elle se décrit comme indifférente. Donc quelques mois après avoir quitté Marc, ben elle dit qu'elle a compris qu'elle avait fait une erreur et elle a tout fait pour le récupérer. Sa détresse était immense, et quand elle a su qu'il était avec une autre femme, elle a été jusqu'à perdre le contact avec son corps. Beaucoup de détresse. Enfin, après à 28 ans, euh, donc trois ans plus tard, Marie reprend la vie du couple avec Marc, qui venait à ce moment-là de se séparer. Et aujourd'hui, Marie consulte parce qu'elle se plaint de violences verbales et psychologiques de la part de Marc, qu'elle dit euh, la dénigre et l'insulte. Marie, elle dit que les rôles sont aujourd'hui inversés par rapport à la première relation qu'elle a eue avec lui, et elle se pose la question si elle ne devrait pas le quitter.
0: On dirait que le schéma d'abandon de Marie s'est traduisé par un comportement de froideur pour ne pas s'investir dans la relation et de revivre le traumatisme de l'abandon. Si on n'investit pas la relation et qu'on est quitté, on ne souffre pas, ou bien on souffre moins. Marc, par contre, était dans l'abnégation envers elle quand ils étaient ensemble. Il avait aussi des comportements d'assujettissement qui peuvent témoigner peut-être d'un manque affectif important. Une fois quitté ou abandonné, il commence un peu plus tard une autre relation. Le chemin d'abandon de Marie s'active alors par l'éloignement de Marc et lui procure une douleur immense, jusqu'à à des symptômes de stress post-traumatique comme la dépersonnalisation ou la dissociation. Comment ça se passe aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, Marc est devenu agressif et euh, insultant. Alors on peut se demander comment euh, Marc il a pu changer à ce point. Se retrouver de nouveau avec Marc n'a pas suffi pour euh, apaiser Marie. Donc plein de questions se présentaient à elle. Pourquoi est-il revenu Est-ce que je ne suis pas un deuxième choix Est-ce que Marc ne va pas repartir Et donc Marc il la rassure comme il peut, il lui dit qu'il aime, mais ça ne suffit pas. Alors Marie, elle teste Marc, elle cherche à tout savoir, elle lui pose des questions incessantes et Marc doit démontrer à Marie qu'elle n'est pas un deuxième choix et qu'il a quitté son ex pour elle et non pas parce que la relation avec son ex était insatisfaisante.
0: Elle le teste. Elle veut être rassurée, mais en faisant cela, elle est agressive, méfiante, maltraitante. C'est elle qui a un comportement harcelant aujourd'hui mais elle semble le justifier par le besoin de se rassurer. Elle doit penser que les doutes sur les intentions de Marc justifient son comportement de harcèlement.
1: Exactement. Et Marc, il n'en peut plus. Marie commence à s'en rendre compte. Marc lui dit « Je ne sais plus quoi faire pour te rassurer. Arrête, tu gâches tout. Je n'en peux plus. Il vaut mieux qu'on se sépare. » Alors là, Marie le supplie en pleurant de ne pas la quitter. Dans ces moments, Marc lui dit qu'elle n'a pas de personnalité, qu'elle n'a pas de figure, qu'elle est nulle, qu'elle est, qu est très en colère, désespérée. Et finalement, il ter termine toujours reconcilié. Mais dès que la relation va un peu mieux, Marie elle est de nouveau envahie de nouveaux questions obsédantes et l'interroge sur sa relation précédente et de ses intentions vis-à-vis d'elle.
0: Marie passe d'une position soumise pour éviter l'abandon à une position agressive et maltraitante quand elle est dominée par la colère du chemin de méfiance. Cela active l'agressivité de Marc qui se sent puissant et devient agressif. Cette agressivité verbale confirme à Marie que Marc cache ses intentions et qu'il ne l'aime pas vraiment et qu'il la maltraite.
1: Donc tu vois bien que ça repart en boucle dans une spirale de plus en plus violente. Alors ce couple montre bien comment la relation se dégrade et comment il est difficile de comprendre qui est la victime et qui est l'agresseur. Donc Marc qui a également un schéma d'abandon, donc il a peur de l'abandon, ce qui l'amène à se soumettre aux questions de Marie, il essaye de la rassurer, il lui montre son téléphone, il lui explique tout ce qu'il a fait dans la journée, donc il essaye vraiment d'être transparent. Mais en fait... Il renforce le comportement de Marie. Et quand il n'en peut plus, il réagit en étant agressif et violent verbalement, ce qui active la peur de l'abandon chez Marie. Donc il se soumet, qu'il le supplie de ne pas le quitter. Alors le calme après la tempête ne dure pas longtemps. Marie est envahie de nouveau par sa méfiance et Marc la rassure.
0: La recherche scientifique montre que le choix du partenaire intime de couple et l'interaction conjugale peuvent se produire d'une manière qui contribue au maintien des chemins précoces mal adaptés des personnes. Et ces interactions négatives entre le couple peuvent contribuer à une relation violente. Les comportements d'attaque, de soumission ou d'évitement de la personne qui se sent abusée en même temps que l'activation d'émotions ou des situations qui étaient familières ou stressantes dans le passé, active les schémas du partenaire qui se défend aussi de manière mal adaptée, provoquant le cycle d'alternance des schémas dysfonctionnels dans le couple.
1: Les études mettent en évidence que les schémas de manque affectif, d'abandon, méfiance-abus et imperfection-honte, euh, ces schémas sont présents chez les personnes qui ont des comportements violents dans le couple ou vis-à-vis -vis des autres. Donc en effet, quand ces schémas sont activés, les personnes ont des difficultés à maintenir des liens solides. Le sentiment consistant de frustration par rapport aux attentes que la personne va avoir, des attentes de sécurité, d'empathie et d'acceptation, peut entraîner des réponses d'adaptation inadaptées, y compris la victimisation ou la perpétration de violences dans les relations intimes.
0: Dans une enquête réalisée en 2007 euh, auprès de 382 étudiantes universitaires aux États-Unis, on a trouvé que le chemin méfiance-abus, imperfection, honte et abandon s'est construisé à cause de la violence psychologique pendant l'enfance a été responsable des conflits interpersonnels actuels.
1: Donc la violence psychologique et ses effets persistent à travers la construction d'une manière dysfonctionnelle de comprendre et interpréter la réalité. Donc, la violence psychologique et ses effets persistent à travers la construction d'une manière dysfonctionnelle de comprendre et interpréter la réalité.
0: De même, d'autres études ont montré que les expériences d'abus dans les relations précoces sont associées plus tard à des cas de violence conjugale. Selon ces études, la majorité des femmes qui subissent de la violence dans le couple avaient subi de la maltraitance durant l'enfance. En outre, les chercheurs ont ont indiqué que les schémas les plus courants identifiés chez les femmes étaient le manque affectif, la méfiance-abus et l'imperfection et la honte.
1: En effet, donc la croyance que d'autres personnes ne sont pas dignes de confiance et leur feront du mal intentionnellement est activée et maintenue dans les relations. Les comportements agressifs et abusifs de la part des gens, ainsi que la victimisation de la violence dans les relations, peuvent maintenir ce schéma.
0: Dans une étude de 2012, le schéma de méfiance-abus était associé à la fois à être auteur et victime de la violence conjugale. En effet, les auteurs utilisent la violence comme une stratégie inadaptée pour faire face à l'activation du schéma émotionnel. Ainsi, les résultats de la recherche font voir que les positions de la victime et de l'agresseur ne sont pas nécessairement statiques. La même personne peut assumer les deux positions. La bidirectionnalité de la violence conjugale a été défendue par de nombreux auteurs. Une recherche importante sur la violence conjugale physique impliquant 13 601 étudiants universitaires des 32 pays a obtenu des résultats qui vont également à l'encontre de la croyance que la violence physique dans les relations intimes est entièrement commise par un seul agresseur, car la violence conjugale physique bidirectionnelle a été la plus rependue.
1: C'est intéressant, mais j'ai effectivement été en contact avec des couples au sein desquels la violence physique était bidirectionnelle. Ce sont des situations compliquées qui perpétuent et renforcent leur schéma dysfonctionnel.
0: C'est bien ça. Les sentiments d'insécurité ainsi que la croyance que d'autres personnes sont indignes de confiance, dangereuses et abusives, peuvent générer des réponses défensives d'adaptation dans les relations. L'un des styles d'adaptation inadaptée est la surcompensation du schéma, c'est-à-dire qu'il commence à commettre des abus afin de se sentir protégé et moins vulnérable aux expériences abusives. Il s'agit d'un comportement pour soulager et faire face à la douleur résultant des mauvais traitements précoces. Cependant, ces comportements deviennent extrêmes et dysfonctionnels à l'âge adulte et maintiennent le schéma, puisque les autres réagissent souvent en attaquant, confirmant ainsi chez la personne les croyances que les autres la maltraitent et qu'il faut se méfier d'eux. Par conséquent, les agressions contre le partenaire peuvent être considérées comme faisant partie des comportements typiques du chemin méfiance-abus, car il y a généralement des expériences traumatisantes dans l'enfance qui ont tendance à se reproduire à l'âge adulte dans des relations autodestructrices. La personne attaque ceux qui lui sont proches parce qu'elle interprète leur comportement comme abusif.
1: Avant de clore cet épisode, il serait important d'évoquer la thérapie de schéma. La thérapie de schéma permet d'assouplir les schémas qui font souffrir. On dit bien assouplir, car les schémas très activés sont ceux qui sont très rigides. Donc la thérapie des schémas va tout d'abord permettre de prendre conscience de ces schémas chez soi pour comprendre comment ils biaisent les interprétations et peuvent induire une souffrance. Donc la répétition des comportements dysfonctionnels peut du coup être interrompue. Le répertoire comportemental de la personne peut s'élargir pour devenir plus flexible. C'est vraiment un travail sur soi qui permet de mieux vivre, moins souffrir. Et j'encourage d'ailleurs tous ceux qui le souhaitent de faire le questionnaire de Jung pour déjà prendre conscience de ces schémas. Pour moi, c'est un des questionnaires les plus intéressants, aussi pour mieux se connaître et mieux se comprendre. Donc vous trouverez le lien dans notre descriptif de cet épisode. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose avant qu'on termine, Luigi
0: Il reste beaucoup de choses à dire et nous continuerons à approfondir lors des prochains podcasts.
1: Ok, merci à tous nos auditeurs et surtout merci pour tous ces messages très gentils qu'on reçoit. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.